0: A gente vai aqui de São Paulo, da ensolarada e quente São Paulo, para é, Brasília conversar mais com o repórter de política do Estadão, Daniel Vetterman, sobre uma apuração de um modus operandi que é relativamente comum lá em Brasília, mas está se espraiando para outros estados do país. Tudo bem, Vetterman? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo também. Vetterman, queria que você contasse dessa apuração junto com o Pedro Augusto Figueiredo, sobre o governo Tarcísio de Freitas que é, também vai ter uma, um, um gesto ali de permitir destinar recursos do governo estadual para os municípios de uma maneira mais impositiva do que estava sendo feita, né?
1: Pois é, um acordo aí um pouco fora da curva do que era feito nos últimos anos, mas que vai ter implicações políticas e também implicações técnicas no orçamento federal. E no orçamento estadual? Vamos primeiro falar do federal, porque todos os anos as bancadas estaduais, ou seja, o conjunto de deputados e senadores de cada estado, tem a prerrogativa de indicar parte dos recursos da União, emendas parlamentares para destinar recursos para obras, serviços públicos nos estados brasileiros. São as emendas de bancada. E na parte estadual em São Paulo, o governador, junto com os deputados estaduais, decide para onde vai o recurso arrecadado pelo estado. Né? O que foi feito nesse ano? O governador Tarcísio de Freitas fez um acordo com todos os deputados federais e os senadores, incluindo os de oposição, para ter a prerrogativa de ele, governador, indicar para onde vai a parcela das emendas de bancada do orçamento federal. São 316 milhões que todos os anos são destinados para a bancada e que, neste ano, os deputados concordaram entregar esse dinheiro para o governador Tarcísio indicar. Ele escolheu dois projetos que serão contemplados. O programa Murária Paulista, que é aquele programa de câmeras de monitoramento instaladas nos municípios de São Paulo e também custeio do Hospital das Clínicas, que é gerido aí pelo governo do Estado. Em compensação, em troca desse acordo, né, de entregar essa parcela do orçamento federal para o governador indicar, os deputados federais são 70 em São Paulo e os três senadores vão poder indicar obras e serviços do orçamento estadual. Para cada um, foi reservada uma fatia de 10 milhões de reais esse ano. Politicamente, isso é muito importante para a bancada e para o governador. Por quê? Né? O governador Tarcísio está em busca aí de ampliar a sua base é, eleitoral, a sua base política, né? é, é um movimento que ele faz em direção aos partidos que hoje tem representantes na Câmara Federal, lembrando que o Tarcísio é um indicado, né, um provável indicado a ser candidato a presidente da República, na ausência aí do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição, mas também tem aí a, a reeleição no cargo à vista, né? Tá, tá aí no horizonte dele e tá tentando fazer um movimento de aproximação com a bancada federal, maior aproximação, inclusive colocando a oposição dentro do jogo, né? E para os deputados federais, para os senadores, também tem uma implicação política, porque é, eles passam a ter mais recursos, além dos que eles já têm das emendas individuais aqui em Brasília, eles passam a ter direito a indicar mais recursos para redutos eleitorais, para prefeituras em ano eleitoral. E isso é muito importante para os prefeitos. Os prefeitos estão de olho nesse dinheiro, estão esperando esse dinheiro para fazer obras, entregar obras aí antes da eleição, Afinal, tem disputa eleitoral aí agendada para outubro.
0: Uhum. Com esse panorama que você trouxe para a gente, queria entender se em termos de volume de dinheiro, fez também sentido para os deputados, para os senadores, essa troca.
1: Fez muito sentido, né? Porque se as emendas de bancada estadual, 316 milhões fossem divididas entre todos os deputados e senadores, daria 4 milhões para cada um, 4 uhum. milhões e 300. Agora, com esse acordo, eles vão ter 10 milhões. Uhum. Então, falando do valor, é uma vantagem. Do lado do governo estadual, é uma desvantagem, porque Sim. ele abre mão de indicar o orçamento estadual e dá para os deputados. Agora, tem uma implicação também de planejamento, de política pública mesmo, que é o que interessa para a população, Carol, né? que é saber... Onde o dinheiro vai ser investido? Né? É, o governo do estado abriu lá um sistema no site para a sociedade, para a imprensa, para a gente acompanhar as indicações né, dos deputados estaduais. E, e, por enquanto, o que está lá no site são indicações genéricas, como, por exemplo, infraestrutura urbana, saúde... E, 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 então, não dá para saber exatamente qual obra, qual projeto vai ser contemplado e quais são os municípios ah. contemplados. Por enquanto, não dá para saber isso. A gente vai ter que ver ao longo do ano como é que vai ser essa atualização de informações, né? essa atualização de dados. E outra implicação importante do ponto de vista de política pública é que, geralmente, as bancadas estaduais, a bancada de São Paulo, indica emendas do orçamento federal para bancar o custeio dos hospitais federais em São Paulo e bancar os institutos federais, as universidades e obras estruturantes no estado, obras em rodovias, por exemplo. Né? Com essa troca você foca apenas em duas obras, que, que são o Hospital das Clínicas e o Muralha Paulista e o orçamento estadual fica mais é, pulverizado, né? porque o, o os deputados, os senadores vão picotar esse recurso é, pelo, pelo, pe pelos municípios. Só que aí tem um, um porém, porque além dos 316 milhões, a bancada estadual indicou também emendas no orçamento federal que não são impositivas, ou que seja, não tem aquela proteção de que o governo com certeza vai pagar e vai colocar. Nessas emendas que não são impositivas que estão fora desses 316 milhões, os deputados, sim, colocaram emendas para bancar institutos federais, universidades e é, programas da Embrapa, né, programas da agricultura, só que essas emendas não estão tão protegidas quanto aquelas que foram indicadas para o governador Tarcísio. Não tem uma garantia de que isso vai ser executado esse ano, se tiver algum descontrole das contas públicas N, n, essa, esses recursos não são tão protegidos assim, emendas que antes eram garantidas para essas ações agora não estão tão garantidas, então é meio que foge do controle, né, do planejamento, da, da, da estruturação do recurso público como vai ser aplicado esse dinheiro e se, de fato, né, são as prioridades aí da população, vai ficar mais solto essa parte aí.
0: Uhum. E, e aí, então, colocando em risco esse orçamento das universidades, por exemplo, dos hospitais, é, é, é esse lugar que está ainda sem saber o que, que vai acontecer de fato com o, o andamento do ano, né?
1: Exatamente, e lembrando que são órgãos que já tiveram o orçamento diminuído em Exato. relação ao ano passado, né? É. É, e, e, e as emendas acabam complementando esses recursos para garantir o funcionamento né, desses órgãos, institutos e universidades, por exemplo, né? As emendas acabam é, custeando várias ações, como pagamentos administrativos. Compra de equipamento, compra de material didático, construção de laboratórios. As universidades é, é, cada vez mais vêm dependendo das emendas para bancar esses recursos. No ano passado, a bancada de São Paulo indicou emendas para isso e eram impositivas. Ou, teve, ou seja, teve uma garantia de execução. Esse ano não vai ser tão impositiva. Aí vai depender mais é, da vontade política para para esse recurso ser pago, né, e também, claro, do dinheiro em caixa, né, porque o governo federal não tem ainda todo o dinheiro que planejou, né, que, que aprovou no orçamento para gastar esse ano, até porque tem que aprovar uma série de projetos de lei, tem que aumentar a arrecadação e está correndo para fazer isso, mas não está garantido.
0: Agora, a movimentação bem é, importante, marcante, né, do, do governador Tarcísio de Freitas, porque... Não é que ele é, tinha um, um trânsito tão grande assim, né? Havia algumas reclamações aqui pontuais no Estado de que a, a gestão dele não era tão é, política, não, não dava tanto as mãos né, para o pro Legislativo. E essa movimentação é, é bem importante, tanto para ele, como você bem colocou, mas para esse essa cacifagem dos, dos, dos parlamentares em ano que vai precisar demonstrar investimentos, pulverizar um pouco mais esse dinheiro, não tanto só é, engessado na área da saúde. O que, que representa também para a política do Estado e de como essa movimentação também pode ser replicada, talvez, para outros estados do país, Véterno?
1: Pois é, é uma movimentação importante do ponto de vista de orçamento e de negociação do orçamento com os parlamentares é o ano em que o Tarcísio faz o movimento de maior vulto, né tanto do ponto de vista aí político quanto do ponto de vista financeiro. Quem comandou essa articulação foi o secretário Gilberto Kassab, o secretário de governo, que também é presidente do PSD. Ele é conhecido aí como um grande articulador político, né? um dos líderes dos, dos principais partidos do, do país. E, e é interessante porque esse acordo ele foi negociado em outubro do ano passado. Ele foi fechado num, num jantar lá no Palácio dos Bandeirantes com integrantes da bancada federal, tanto de, da base quanto de oposição, num jantar que fizeram com o Tarsísio lá no Palácio no dia 5 de outubro. Né? Portanto, já faz alguns meses aí. Foi oficializado agora com as indicações de fato que ocorreram no orçamento do governo federal e do e do orçamento do estado. Então, politicamente é um movimento muito interessante o Tarcísio. Nos primeiros meses aí de governo, né, no primeiro ano de governo, teve dificuldade de diálogo tanto na Assembleia Legislativa quanto com a bancada federal. Está se movimentando para 2026 com essa com essa eleição estadual no radar, ele tem a possibilidade de sair candidato à reeleição com a eleição nacional do radar, e é interessante ver é, hoje os políticos, os articuladores que estão em, no entorno do Tarcísio e que estão ajudando nessa articulação. Né? Tem o Gilberto Kassab, do PSD, tem o Valdemar Costa Neto, do PL, que também está no governo, tem o Ciro Nogueira, do Progressistas, o PP, também no entorno do, do Tarcísio, tem o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. Então, a gente está falando aí de grandes líderes do Centrão que hoje fazem parte da cúpula de articulação política do governador Tarcísio. e que, de certa forma, até disputam esse, esse, esse poder no governo do Estado. Né? A gente vê aí muito uma disputa velada, por exemplo, entre o secretário de governo Gilberto Kassab e o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, para decidir qual dos dois tem mais influência na distribuição de cargos e emendas para é, deputados hum. ou de envio de recursos para municípios. Recentemente, o Arthur Lima foi filiado no PP do Ciro Nogueira. Que quer também disputar esse espaço aí de filiação de prefeitos para a eleição municipal, de maior influência sobre o governo do estado. Então é um movimento muito interessante porque a gente está vendo o Tarcísio de olho na eleição estadual, sendo cortejado para a eleição presidencial, rodeado de líderes do Centrão que estão disputando influência e que estão colocando os seus prefeitos e os seus deputados para negociar com o Tarcísio. Com recursos na mão, com cargos na mão, a negociação fica mais fácil. Sem isso, a negociação fica muito difícil. Então, Tarcísio, que não era um político tradicional, que não era um político de carreira, mas que entrou na política recentemente, está tendo que aprender como funciona esse jogo para poder governar e também fazer os seus, é, seus movimentos para o futuro.
0: E usando o know-how de quem já sabia fazer isso muito bem.
1: E muito bem.
0: <risos> muito bom. Panorama completo dessa apuração do Daniel Vetterman e do Pedro Augusto Figueiredo que você acompanha no Estadão, com essa movimentação muito, muito importante nesse comecinho de ano, dando as caras do que dá para vir aí nas eleições, é, especialmente aqui focando né, no Estado de São Paulo, mas nessa negociação com o orçamento que vem de Brasília. Obrigada, Vetterman. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Carol, para você também. Bom dia.